1: niemals enden kann. Und dieses Lied vom Warten
0: 49 Stunden hat die Republik gewartet, bis der Koalitionsausschuss der Ampel ein Ergebnis vorgelegt hat. Zum Vergleich, um sich auf einen neuen Papst zu einigen, brauchte das Konklave der Kardinäle in Rom bei der Wahl von Franziskus 26 Stunden. Dass es fast drei Tage dauerte, bis über dem Kanzleramt, um im vatikanischen Bild zu bleiben, weißer Rauch aufstieg, hat damit zu tun, dass SPD, FDP und Grüne über nichts weniger als die klimapolitischen Glaubenssätze ihrer Regierungskoalition verhandelt haben. Wie radikal dürfen die Schritte hin zu einer CO2-freien Gesellschaft sein, die Deutschland bis zum Jahr 2045 werden soll? Ob das 16-seitige Ergebnispapier, das Dienstagabend unter der Überschrift Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung vorgelegt wurde, der große Wurf ist oder ob es am Ende viel Rauch um nichts war, Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen wir über die machtarithmetische Verschiebung in der Ampel. Nicht mehr die FDP ist der Störenfried in einem eigentlich rot-grünen Bündnis, sondern jetzt sind es Liberale und Sozialdemokraten, die Seite an Seite stehen, während die Grünen für sich kämpfen und auch mit sich. Oder wie deren Parteivorsitzende Ricarda Lang sagte, zufrieden geben kann man sich mit dem, was auf dem Tisch liegt, noch nicht.
1: Aber das waren jetzt zweieinhalb Tage, die das Land die nächsten Jahrzehnte verändern werden, die dafür sorgen, dass wir ein starkes Land bleiben, dass die Jobs der Zukunft hier geschaffen werden kann, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir wesentlich schneller werden bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass wir beim Klimaschutz vorankommen. Also das hat sich gelohnt, auch wenn ich weiß, dass zweieinhalb Tage natürlich verdammt lang sind.
0: So SPD-Chef Lars Klingbeil in den Tagesthemen. Was sind schon zweieinhalb Tage, wenn es um künftige gute Jahrzehnte für Deutschland geht? Das ist Klingbeils Versuch, schönzureden, was in der Öffentlichkeit eben nicht als ambitionierte Gestaltungspolitik wahrgenommen wurde, sondern als Ausweis der Zerstrittenheit der Koalition. Robin, das, was sich da in den vergangenen Tagen abgespielt hat, lässt sich das noch schönreden und vor allem, ist das Ergebnis nun die Weichenstellung für ein starkes Land, um klingweiz Worte zu benutzen?
1: Nee, das lässt sich nicht schönreden, weil ähm, die haben ja so diverse Anläufe gemacht, dann äh, die, diese Ewigkeit der Sitzung zu verklären. Ne? Also nach dem Motto, jetzt haben wir gesellschaftliche Strömungen befriedet und da werden sich alle noch ewig dran erinnern und davon sollte man kein, kein Wort glauben. Das war auch ganz anders geplant. Das war geplant, dass man sich Sonntagabend trifft, dass man Montagmorgen ein Ergebnis hat, damit in die Parteigremien gehen kann. Das ist ja keine unwichtige Sache, weil Koalition funktioniert ja so, dass man dann in diese Parteien rückkoppeln muss und dann Dienstag in die Fraktionen. Und das ist ja alles gerissen worden. Die ganze Terminplanung ist gerissen worden und damit auch so ein bisschen die das demokratische Verfahren. Ja, Und jetzt hat man 16 Seiten vorgelegt. Am Ende mussten sie noch kürzen, weil... Ähm, Montagabend waren sie zwischenzeitlich schon mal bei 19,5. Und natürlich findet man in diesem Papier Dinge, die sinnvoll sind. Aber dass das jetzt das Ding wäre, ein, ein Ruck geht durch Deutschland, ich glaube, das meint der Klingweil auch nicht selber ernst.
0: Bevor wir über die Inhalte reden, Robin, einmal noch das Atmosphärische. Wie hat man sich das vorzustellen, was da hinter den verschlossenen Türen im Kanzleramt vor sich gegangen ist? Im Ton und in der Härte der Debatte.
1: Na Nach allem, was man hört, haben sie sich nicht angeschrien. Aber der Versuchsaufbau ist ja bei sowas so, es gibt da sozusagen ein, eine Art Plenum des Koalitionsausschusses, wo alle reden. Und dann gibt es immer Momente, wo sich weniger Leute untereinander unterhalten und versuchen, Einigungen vorzubereiten. Und dann gibt es noch Textarbeit. Also wie viel von dem, was besprochen wird, muss sich in diesem Dokument dann finden. Und das Interessante ist, dass die Grünen auf Textarbeit bestanden haben, viel mehr als Olaf Scholz wollte. Also Olaf Scholz hätten Absprachen gereicht und die Grünen wollten immer wieder aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Zum Schluss haben sie noch ein bisschen gekürzt, zwischendurch waren sie nämlich schon bei mehr Seiten, jetzt sind es 16 Seiten, eigentlich auch eine Menge. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass die Grünen nicht mehr vertrauen, dass Absprachen eingehalten werden. Weil wie im richtigen Leben, wenn man sich was schriftlich geben lässt, hat man Angst, dass die mündliche Zusage nicht reicht. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eine Sache, die gestreut wurde aus dem Koalitionsausschuss von interessierten Kreisen natürlich, ist, dass Habeck und Baerbock gar keine Prokurator zum Verhandeln hatten, sondern immer wieder es vor allem Katharina Dröge und Frau Hasselmann waren, die da eigentlich verhandelt haben.
1: Den Spin habe ich auch gehört, sowohl von FDP-Seite als auch von sozialdemokratischer Seite. Von grüner Seite wird dem aber sehr heftig widersprochen. Und ich neige dazu, diese Erzählung der Grünen, Uneinheitlichkeit auch mit einem Gramm Salz nur zu nehmen. Prinzipiell haben die Grünen natürlich das Problem, dass sie als einzige kein definiertes Führungszentrum haben. Also bei der FDP ist Lindner der entscheidende Mann, bei der SPD ist es Kanzler Scholz und die Grünen haben halt das Problem, dass sie zwei exponierte Figuren haben, Frau Baerbock und Herrn Habeck, die beide Kanzler werden wollen und beide darauf achten, dass der andere ihn in der öffentlichen Wirkung nicht zu sehr enteilt. Also ist in diese grundsätzliche Wahrheit, ist dieser Spin rein erzählt worden, dass sie auch in diesem Koalitionsausschuss sich nicht einig waren. Aber um das, was es da ja jetzt ging, Klimaschutz, Heizung, das ist ja alles Kernthema Habeck. Also auch da, wenn Habeck da keine Punkte macht, dann ähm, kann er ja auch nicht reüssieren, weil er ist der Klimaminister, so versteht er sich ja auch. Deshalb glaube ich nicht, dass die linken Grünen ihn an dieser Stelle zur Entschlossenheit zwingen mussten.
0: Dass es so lange gedauert hat, hat zum einen daran gelegen, dass es sehr viele Streitpunkte gab, die man vor sich hergeschoben hat und die jetzt gelöst werden mussten. Wir reden auch gleich noch darüber, was man denn tatsächlich gelöst hat. Und zum anderen ist da ja ein Thema aufgekommen, was wir alle gar nicht so auf dem Plan hatten, nämlich die große Frage Klimaschutzgesetz und die Sektorenziele. Und das hat sich ja offenbar in den Verhandlungen als der Knackpunkt erwiesen, wo sich vor allem die Grünen verkämpft haben und gekämpft haben. Also der Streitpunkt ist ja, wie die CO2-Einsparungen in den einzelnen Bereichen wie Verkehr, Gebäude erbracht werden müssen. Und bisher war es so, dass jeder Sektor bestimmte Ziele hatte und die musste er auch erfüllen. Das ist eine Vorgabe, die übrigens auf das Klimapaket zurückgeht, das die Große Koalition 2019 verabschiedet hatte. Jetzt will man die Einhaltung der Klimaziele sektorenübergreifend erfassen. Das heißt, die strenge gesetzliche Bindung für die einzelnen Bereiche, die fällt weg. Und war es bisher so, dass bei Nichteinhaltung der Klimaziele jeder einzelne Sektor gesetzlich verpflichtet werden konnte, sofort Programme zur Reduktion aufzulegen? So guckt man sich jetzt den CO2-Ausstoß aller Bereiche an. Wenn ein Sektor ein Ziel reißt, kann das durch einen anderen Sektor ausgeglichen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Letztlich ist also der Klimaschutz einer Regierung mit grüner Beteiligung weniger rigide als der Klimaschutz der vorherigen Großen Koalition.
1: So weit würde ich nicht gehen, wobei du schon recht hast. Ähm, fand auch bemerkenswert, wie die Umweltaktivisten darauf reagiert haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der Naturschutzbund oder Greenpeace war. Einer von beiden hat heute Morgen erklärt, das fällt klimapolitisch hinter das Ambitionsniveau der Großen Koalition zurück. Also die, die sehen das so wie du. Es ist ein bisschen schwieriger. Weil dieses mit den Sektoren, das ist tatsächlich ein, ein Kind der großen Koalition, das gab es erste Mal 2016 und 2019 ist halt diese Verbindlichkeit da festgeschrieben worden. Und das berühmte Verfassungsgerichtsurteil, das ja auch den Freiheitsbegriff neu definiert hat, also dass eine Regierung sozusagen per Grundgesetz was bringen muss für den Klimaschutz, spielt da auch rein. Ja, Das ist also etwas, was es so nur in Deutschland gibt. Und so kann man das argumentieren, weil dieser Emissionshandel irgendwann ist ja auch europäisch. Ja, Also der, die Idee ist, dass ja unser Klimaschutzregime irgendwann europäisiert wird. Und die anderen europäischen Länder haben halt diese Sektorenvorstellungen nie gehabt. Das ist jetzt das, was man sagen kann, wenn man wenn man es wohl meint, warum es Sinn ergibt. ja. Und man kann natürlich auch sagen, wenn man es marktwirtschaftlich sieht, wenn man sektorübergreifend das macht, wird da gespart, wo es am wenigsten kostet und das ist ja auch okay. Nur ein bisschen hat die Politik auch gemerkt, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht genügt, weil es war ja so, immer im März kamen diese Zahlen, welcher Sektor liegt wie weit dahinter, dann ging das große, der große Aufschrei los, aber nichts passierte, ja. Also, also die, alle guten Menschen von Twitter haben sich darauf geeinigt, dass Andi Scheuer böse ist und Volker Wissing nichts tut, aber beschlossen wurde trotzdem nichts, ja. Und jetzt hat man so einen halben Schritt davon weggemacht, das ist auch seltsam, weil man sagt ja nicht, wir lassen es mit den Sektoren oder wir lassen es mit der jährlichen Betrachtung, sondern man sagt, wir gucken weiter jährlich, aber dann aggregieren wir auf alle Sektoren und ein anderer Sektor darf helfen, also es ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch jetzt.
0: Letztlich ist damit ja fortgesetzt, dass nicht Fisch und nicht Fleisch, was man schon im Koalitionsvertrag vereinbart hatte. Also da stand ja der berühmte Satz, alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen, Verkehr, Bauen, Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Dann kommt der Satz, die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen. Also wenn jetzt nichts anderes dabei rausgekommen ist, was ohnehin schon im Koalitionsvertrag stand, warum dann die Riesendebatte?
1: Naja, das, das ist schon wichtig. Nehmen wir mal jetzt die, die diese Problemkind dieser ganzen Veranstaltung, ist ja der Verkehrssektor. ja? Also die Industrie spart Emissionen ein, sogar überraschend deutlich, andere auch und im Verkehr passiert eigentlich nichts. So. Es hat aber auch keiner einen richtigen Plan, also es hat keiner eine Idee. Deshalb ist das so, es kommen die Zahlen, alle sagen, Mist, nichts passiert und dann geht die Tempolimit-Debatte los. Weil mit einem Tempolimit könnte man tatsächlich die Emissionen senken. In welchem Umfang ist fraglich, die FDP hat eine andere Studienauftrag gegeben als die Grünen, aber eine Senkung gäbe es. Es gibt aber halt keine Mehrheit für dieses Tempolimit. Deshalb haben wir in Teilen der Gesellschaft eine sehr hochdrehende Debatte, die sich nicht übersetzt in reale politische Beschlüsse oder in realen Klimaschutz. Und jetzt könnte man ja sagen, bisher war es so, wenn diese Ziele nicht erreicht werden, muss der entsprechende Minister innerhalb von drei Monaten Vorschläge machen, wie das reingearbeitet wird. Und das ist natürlich ein bisschen kurzfristig und auch bei so langfristig wirkenden Entscheidungen vielleicht nicht das richtige Tool. Nur, wir haben ja das jährliche Betrachtungsweise nicht raus. Also wenn wir Pech haben, haben wir jetzt. Weiter, es kommen die Zahlen, es fängt das Blame-Game an, dreht ziemlich auf. Wir haben ja auch in der Klimabewegung eine Radikalisierung von jungen Leuten, die sagen, passiert gar nichts und die Welt geht unter. Und die Regierung sagt, ja, am Ende der Legislaturperiode haben wir es dann doch irgendwie im Griff. Hm, ich weiß nicht, ob das jetzt so gelungen gelöst ist.
0: Das Dilemma der Grünen, lange die Idolpartei der Klimaaktivisten gewesen zu sein und mit denen Hand in Hand gearbeitet zu haben, was klimapolitische Vorstellungen angeht und jetzt als Teil einer Regierung Klimapolitik tatsächlich machen zu müssen und an die Realitäten anzupassen, dieses Dilemma hat Robert Habeck beim Markus Lanz so beschrieben. Das Problem in Deutschland ist, und das ist irgendwie der Fluch meiner Amtszeit, alles ist über Jahre, Jahrzehnte verbummelt worden. Und jetzt müssen wir, diese Bundesregierung und auch mein Ministerium und ich, in, in wenig Zeit das versuchen einzuholen, was andere Länder in Jahren schon gemacht haben. Aber es hilft ja nichts, da, das Problem einfach nur zu bestaunen. Also das ist weiterhin die Erzählung der Grünen. Wir sind die eigentlichen Fortschrittsmacher, wir sind diejenigen, die antreiben. Aber wenn man sich die Ergebnisse jetzt des Koalitionsausschusses anguckt und vor allem auch die Reaktionen der eigentlich grünen Sympathisanten, dann muss man sagen, die Erzählung funktioniert nicht mehr.
1: Die Erzählung, die Ampel würde jetzt die liegen gebliebenen Klimaschutzvorschläge, die unter der Großen Koalition nie passiert sind, nacharbeiten müssen, die stimmt nicht. Da verlaufen die Kraftlinien ganz anders. Ich gebe dir ein Beispiel. 2019 bei den großen Klimaentscheidungen der GroKo ging es ja um die Einführung dieses CO2-Preises. Der ist bei 10 Euro zuerst rausgekommen und Angela Merkel hat sich fürchterlich geärgert. Sie wollte einen höheren Preis und den haben zwei Leute verhindert. Markus Söder für die CSU und auf der anderen Seite die SPD, weil die SPD und die CSU damals noch auf dem Trip waren. Im Wahlkampf legt man sich nicht mit Auto an. ja Und dann hat Merkel eine Kurve über den Bundesrat gedreht, wo die Grünen damals eine Sperrminorität hatten, um den CO2-Preis noch auf 25 Euro hochzuziehen. Also da ist es so, in der GroKo gab es Leute, die mehr Klimaschutz wollten und andere, die weniger wollten. Und das haben wir in der Ampel ja jetzt genauso. Also die Grünen versuchen Gas zu geben und die anderen beiden haben versucht zu bremsen. Und das ist auch interessant, weil eigentlich müsste ja irgendwann die politische Debatte mal weggehen von einem sehr plumpen Ich will Klimaschutz, ich will lieber weniger zu einem Wie machen wir eigentlich den Klimaschutz? Also konkurrierende Vorschläge für ein allgemein akzeptiertes Politikfeld. Und dafür gab es Tendenzen, beispielsweise der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel hat vor zwei Wochen vorgeschlagen, den Zertifikatehandel auf die Sektoren Gebäude und Verkehr vorzuziehen. Also der soll erst 2027 eingeführt werden. Der hat gesagt, lass uns den doch einfach vorziehen, sozusagen als Gegenmodell äh, zum Habeck'schen Verbot. Das hat aber im Koalitionsausschuss jetzt überhaupt keine Rolle gespielt und steht auch nicht im Papier. Also diese marktwirtschaftlichen Vorschläge, die dann zum Beispiel die FDP bringen könnte... Die sind eigentlich nur Feuilleton, wenn es ernst wird und dadurch haben wir wieder die alte Aufstellung, Grüne powern für den Klimaschutz, Klammer auf, manchmal ohne Rücksicht auf Verluste und die anderen stehen auf der Bremse, um die Bevölkerung nicht zu überfordern. Das ist eigentlich ein bisschen ein vormoderner Versuchsaufbau und man hatte eigentlich gehofft, dass irgendwann die Parteien da mal aussteigen und in einen echten Ideenwettbewerb gehen. Die Bevölkerung nicht zu überfordern,
0: das ist ja ein entscheidendes Thema bei allen Klimaschutzprogrammen, die anstehen oder aufgelegt werden sollen. Ich finde, das hat ja exemplarisch die Debatte um das Einbauverbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 gezeigt. Und das war ja auch ein Thema im Koalitionsausschuss, also ein Thema, über das in der Öffentlichkeit wochenlang jetzt gestritten wurde, sollte gelöst werden. Und wenn man sich jetzt das 16-seitige Papier anguckt, das in ganz vielen Punkten sehr detailliert ist, bei der Heizungsdebatte und der sogenannten Wärmewende bleibt es dann doch wieder vage. Und das eröffnet Raum für Deutungen und die gehen jetzt auch schon los. Also Robert Habeck sagt, er hat letztlich seine ursprünglichen Pläne, nämlich das Einbauverbot ab 2024, gehalten. Die FDP wiederum erzählt, es ist gekippt worden. Was lässt sich aus dem, was man in dem Koalitionsausschusspapier lesen kann, den wenigen Zeilen ableiten, Robin?
1: Wenn man nur den Text nimmt und den Rahmen einer <lacht> kritischen Exegese anguckt, dann ist das eigentlich das, was die schon zweimal beschlossen haben. Das steht schon im Koalitionsvertrag und nochmal im letzten Koalitionsausschuss und jetzt halt ein drittes Mal. Also da könnte man sagen, da hat äh, Habeck die Front gehalten. Allerdings ist der Text an dieser Stelle, woanders ist er detaillistisch, aber an dieser Stelle so unkonkret, dass eigentlich man sagen muss, der Krieg geht weiter. Also du hast ja schon gesagt, mit dem Erscheinen des Papiers ging der Krieg um die Deutungshoheit weiter, also die Schlagzeilen Verbot gekippt kommen ja nicht von ungefähr und auf Staatssekretärs- und Beamtenebene wird jetzt um die Details gerungen. Also eigentlich hat man nur zum dritten Mal äh, dasselbe entschieden und man hat, sich einen Zeitplan gegeben, weil da steht schon drin, dass es noch im April passieren soll. Das Schlagwort der Stunde ist jetzt die Gasheizung, die wasserstoffready
0: ist. Die soll der Weg in die Technologieoffenheit sein. Und das ist für die FDP auch der Beleg, dass Einbauverbot per se ist gekippt. Was ist da jetzt Stand der Dinge, Robin?
1: Das ist genau der springende Punkt, über den die sich noch in die Haare kriegen werden. Also, es geht ja darum, eine Heizung geht kaputt. Geht sowieso nur um Dinge, die kaputt gehen. Oder neu eingebaut werden, genau. Man muss eine neue Heizung kaufen. Nach dem ursprünglichen Habeck-Plan durfte man keine neue Öl- und Gasheizung kaufen. Ja? So. Jetzt war da immer schon eine Ausnahme vorgesehen, wenn du keine eigene, keine eigenen Öltank im Keller hast, sondern du bist an Fernwärme angeschlossen oder du wirst in den nächsten drei Jahren an Fernwärme angeschlossen, dann musst du dir keine Wärmepumpe kaufen, sondern schreibst einen schönen Brief, wo drin steht, ich werde in drei Jahren an die Fernwärme angeschlossen und die Fernwärme hat auch diese 65 erneuerbare Energien und dann bist du aus dem Schneider. So, das ist sozusagen noch Konsens. Interessant ist aber, wenn du halt weiter Gas verbrennst und jetzt laut Papier kannst du das theoretisch auch machen, wenn du, indem du Wasserstoff da hast. Ja? Du müsstest also eine Heizung kaufen, die Gas verbrennt, aber auch Wasserstoff verbrennen kann. Wasserstoff ready. So, und da hat ja Herr Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP, am Abend nach dem Koalitionsausschluss bei Markus Lanz gesagt, wenn sie sich diese Heizung kaufen, die halt Wasserstoff-ready ist, dann sind sie aus dem Schneider. Wenn man jetzt aber im Wirtschaftsministerium nachhört, dann sagen die, nee, nee, da bist du gar nicht aus dem Schneider, weil du musst dir diese Wasserstoff-ready-Heizung kaufen und du musst nachweisen, dass die in absehbarer Zeit auch mit Wasserstoff beliefert werden kann. So. Und den Nachweis musste er erstmal bringen, weil äh, noch wird ja in Deutschland nicht mit Wasserstoff geheizt oder nur in irgendwelchen Randgebieten. Ja? Und der Spin des Wirtschaftsministeriums ist, es ist eine typische FDP-Aktion, Es Technologieoffenheit klingt super, tatsächlich wird es aber Wärmenetze, die Wasserstoff betrieben sind, vielleicht am Rande von Industrieanlagen geben, die halt Wasserstoff für die Produktion brauchen. Aber wie das jetzt gesetzlich durchgezogen wird, also reicht der Kauf einer Wasserstoff-Ready-Gasheizung, Klammer auf, wenn der Wasserstoff Wasserstoff nicht kommt, kannst du einfach mit Gas weiter heizen oder muss der Nachweis erbracht werden, dass der Wasserstoff irgendwann konkret kommt und dann kannst du das Ding eben doch nicht kaufen. Das wird der Konflikt der nächsten Wochen und der wird mit der gleichen Härte ausgetragen werden wie bisher.
0: Also bei dem großen Streitpunkt der vergangenen Wochen ist es letztlich noch zu keiner Lösung gekommen. Anders ist es, was die sogenannte Verkehrswende angeht, also den Ausbau von Schiene und Straßen und die Frage der Priorisierung, auch da muss man sagen, ist die Maximalforderung der Grünen, keine Straßenbauprojekte zu priorisieren, Gescheitert, Man hat sich geeinigt auf 144 Autobahnprojekte, die jetzt schnell angegangen werden sollen. Im Gegenzug soll die Lkw-Maut erhöht werden, davon dann 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen. Und wenn du neue Autobahnen baust, dann muss links und rechts immer auch eine Solaranlage stehen.
1: Für die Grünen auch eine Kröte. Ja und nein. Also ich fand diese grüne Maximalposition, gar keine Straßen mehr anzufassen sozusagen, die fand ich immer schon unklug. Und ich glaube, die ist auch nur bezogen worden, diese Maximalposition unter dem Eindruck von Lützerath. Und man müsste jetzt mal ein Signal zeigen, dass man der härteste Öko unter der Sonne ist. Weil das ist doch klar, dass bei steigender Mobilität da auch noch was gemacht werden muss. Und diese 144 Projekte auf der Liste, das sind so Sachen, zwischen 8 und 10 Kilometern und dann gibt es eine Spur mehr zwischen zwei Autobahnausfahrten, also so in der Liga. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie die riesen neue Autobahn quer durchs Land. Das mit den Solarpanelen, das ist natürlich Kosmetik für die Verkaufe, das kannst du vergessen. Und was noch gar nicht gesehen wurde und ich glaube, das wird noch interessant. Ich weiß auch nicht, ob das alle aus der FDP mitbekommen haben, weil zum Beispiel Marco Buschmann, der Justizminister, twitterte gestern ganz fröhlich, dass jetzt bei ihm in Gelsenkirchen, wo sein Wahlkreis ist, ein Autobahnstück endlich verbreitert werden darf. Da wäre ich mir an Herrn Buschmanns Stelle gar nicht so sicher, weil in diesem Koalitionspapier steht, dass diese Engpässe beseitigt werden dürfen, aber im Einvernehmen mit dem betroffenen Land. Und im Falle von Buschmann, Gelsenkirchenlied in Nordrhein-Westfalen, wäre das eine schwarz-grüne Landesregierung. Also gibt es immer noch grüne Koalitionspartner in den Ländern, die immer noch sich äh, vor den Autobahnausbau werfen können und diesen weiter verschleppen können. Also ist der Konflikt von Bundes auf Landesebene verschoben worden. So kann man es auch
0: lösen, oder? Jo. Das andere, was unter der Überschrift Beschleunigung steht, das ist der Flächenausgleich bei Bauprojekten. Da soll es künftig eine finanzielle Kompensation geben und es soll von Bundesebene aus geregelt werden. Das heißt, wir werden künftig auch noch eine neue Behörde
1: bekommen? Ich glaube, es gibt da schon so Agenturen, die das machen, ähm, weiß ich aber äh, auf Landesebene, ne? Ja, das weiß ich gar nicht, aber das ist ein etwas, was man mal loben kann. Ich finde, das ist äh, richtig eine kluge Auflösung eines völlig unterschätzten gesellschaftlichen Konfliktes, weil es geht ja darum, dass der Aufbau von Infrastruktur im Konflikt steht mit dem Naturschutz. Auch oder sogar gerade, wenn es um Infrastruktur für die Energiewende geht, Denk mal an die ganzen Windanlagen. Also diese diese Idee, die immer noch durch die Bevölkerung geistert, die Energiewende wäre so ein Zurück zu Mutter Natur und das wäre dann alles wieder so heimelig und man wäre wieder in Heideggers Zeiten angelangt. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wir werden mehr Technik in der Landschaft haben. Wir werden auch mehr Beton in der Landschaft haben. Ja, so. Und dieser Widerspruch Energiewende, Infrastruktur, Naturschutz, der hat diese Projekte ja auch massig verzögert. Und dass man jetzt sagt, man setzt das neu auf, also man gibt nicht auf die Idee, dass wer etwas zu betoniert, irgendwo anders was aufreißen muss, sondern man organisiert das nur klüger. Das äh, finde ich gut. Wir haben jetzt viel über
0: die Rolle der Grünen in diesem Koalitionsausschuss gesprochen und auch über die Rolle der FDP. Da gibt es aber noch die Kanzlerpartei, die SPD. Und man hat das
1: Gefühl, der Kanzler hat zugeschaut. Also der Kanzler hat immerhin die Sitzung eröffnet und er hat am Anfang erstmal einen Vortrag gehalten. Und dieser Vortrag ging dem Vernehmen nach um Umgangsformen in der Koalition. Also er hat sozusagen allen ins Gewissen geredet, wie man übereinander redet, wie man miteinander arbeitet. Dass das überhaupt nötig war, sagt schon einiges. Und das ist natürlich so, das kann wirken, aber richtig was Substanzielles ist das nicht. Und dann wurde noch ein zweiter Vortrag nachgeschaltet, der ist noch interessanter. Der Finanzminister hielt einen Vortrag, wie er sich so die Haushaltslage vorstellt. Aber auch das blieb Appellcharakter. Und das ist ja bemerkenswert, weil der Haushalt ist ja die in Zahlen gegossene Regierungspolitik. ja? Und immer noch haben die sich ja nicht darauf geeinigt, wer wie viel Geld ausgeben will. Und ein Appell von Christian Lindner, wie er sich das so vorstellt und alle nicken, ist ja ein relativ seltsamer Ersatz dafür, dass man hinterher sich auf Zahlen geeinigt hat. Und das steht sowieso wie wie ein Schatten über diesem ganzen Koalitionsausschuss, dass das Finanzministerium drei Minuten, nachdem das Papier draußen ist, äh, twittert, alles wäre nicht haushaltsrelevant. Ja, Das ist schon irre, weil haushaltsrelevant ist in der Politik halt eigentlich das Wort für relevant relevant. Und ähm, dass man da gar nichts gemacht hat, hm. Diese
0: Ansprache des Kanzlers, Robin, hat die was bewirkt in der Koalition?
1: Das werden wir ja erst in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Also ich glaube schon, dass die verstanden haben, dass was entglitten ist. Also jetzt mal krassestes Beispiel, dass Wolfgang Kubicki Robert Habeck mit Putin vergleicht. Das ist ja indiskutabel. Da findet man ja auch keinen in FDP, der sagt, das wäre eine gute Idee gewesen. Ja? Aber die müssten eigentlich auch mal drüber reden, ob... Ähm, Jetzt hätte ich fast äh, altmodisch gesagt, ein Männerwort ein Männerwort ist. Weil der ganze Komplex äh, Heizungen, den haben die ja schon zweimal durchgekaut. Das ist jetzt das dritte Mal. ja. Und wenn so eine Koalition einen Konflikt bearbeitet und dann wieder aufmacht und wieder aufmacht, dann ist natürlich, irgendwann macht es keinen guten Eindruck mehr.
0: Das heißt ja auch, nach dem Koalitionsausschuss ist vor dem Koalitionsausschuss, weil was bis zum Sommer jetzt diese Regierung begleiten wird, ist eben die große Frage, welche Projekte sollen finanziert werden, welche Ministerien bekommen wie viel Geld. Ein Riesenthema war die Kindergrundsicherung. Die hat im Koalitionsausschuss gar keine Rolle gespielt. Die wird der nächste Streitpunkt sein. Also dass da etwas befriedet ist oder man eine Grundlage gelegt hat, um das Land zu stärken, wie es Lars Klingbeil gesagt hat, davon kann doch gar nicht die Rede sein.
1: Naja, es ist eigentlich ähm, noch krasser, weil selbst für die Dinge, die jetzt in diesem Koalitionsausschuss vereinbart worden sind, gibt es keine Finanzierung. Also ich gebe dir ein Beispiel. Da steht drin, die Bahn kriegt 45 Milliarden Euro. Ja, so. Und dann steht drin, die Mautgebühr für Lkw wird erhöht und davon 80 Prozent kriegt die Schiene. So, jetzt haben die sich überlegt, diese Mautgebühr-Zusatz gibt 6 Milliarden Euro, davon 80 Prozent sind 5 Milliarden Euro, die nächsten vier Jahre sind 20 Milliarden Euro. Ja, aber die Bahn soll doch 45 kriegen. Wo kommen denn die anderen 25 Milliarden her? Nächste
0: Frage, wo kommen die Hilfen für finanzschwache Haushalte,
1: die sich eine neue Heizung einbauen müssen her? Na, die sollen ja aus dem Klimatransformationsfonds kommen. Also aus dem Topf, den man mal aus den Corona-Milliarden diskret rübergezogen hat und auf dem Herr Habeck sitzt. Zumindest das hat man ja dann schon mal geklärt, Robin. Na, Die Frage ist, ob da genug drin ist, weil da soll mittlerweile eine ganze Menge rausfinanziert werden. Aber ja, aber du, ja, du hast recht. Also das ist wirklich interessant, dass man so lange reden kann und hinterher erzählen, das hat jetzt gesellschaftliche Konflikte befriedet und das ist der große Aufbruch äh, für die nächsten Jahrzehnte. Und bleibt eigentlich hinter der Substanz früherer Koalitionsausschüsse zurück
0: was ans Ende gekommen ist, ist doch auch die ideologische Überhöhung, die diese Koalition sich selbst einmal gegeben hat. Also der neue Politikstil, das Regieren auf Augenhöhe. Ich erinnere an die Koalitionsverhandlungen, die so verschwiegen waren und wo man dann gemeinsam am Ende ein angeblich tolles Ergebnis präsentierte, von dem wir ja heute auch sehen, es war so vage, dass man jetzt eigentlich erst ausverhandelt, was man eigentlich gemeint hat in diesem Koalitionsvertrag. Also die Enttäuschung
1: ist doch groß darüber, wie es jetzt gelaufen ist. Die Erzählung der Fortschrittskoalition ist nicht mehr durchzuhalten und ich sehe sogar eine gefährliche Entwicklung, weil in den Politikfeldern, die wirklich wichtig sind, Klimaschutz, solide Staatsfinanzen, auch Außenpolitik, denk mal an den Konflikt zwischen Scholz und Baerbock, Nationaler Sicherheitsrat, Sicherheitsstrategie, China-Politik, Waffenlieferung und, und, und. In den wirklich Kernfeldern ist man sich nicht einig, und hat noch nicht mal funktionierende Modi, um zu Einigungen zu kommen. Und das wird überkompensiert durch demonstrative Einigkeit in Randfeldern. Denkt die ganze Gesellschaftspolitik von Gleichstellungsgesetz über Drogen und, und, und. Oder denkt an das Wahlrecht, wo die Ampel einfach sagt, wir sind ganz toll, wir haben hier die Mehrheit und... Alle anderen können sich halt gehackt legen. So, Also die überkompensieren eine fragile Koalitionsidentität in Feldern, wo sie es nicht tun sollten. Und da, wo sie den Zusammenhalt bräuchten, fällt es ihnen sehr schwer.
0: Was bedeutet es jetzt für die künftige Zusammenarbeit der Ampel, dass sich innerhalb der Ampel sozusagen neue Bündnisse herauskristallisiert haben? Also die SPD und die FDP, die einen gemeinsamen Kurs haben. Das hat sich ja auch schon in der Debatte um die Schuldenbremse gezeigt. Da war Scholz eindeutig auf Lindner Kurs. Das hat sich jetzt in der Debatte um das Klimaschutzgesetz gezeigt. Was wird das mit den Grünen
1: machen, die ja auch parteiintern unter enormen? Druck stehen. Das liest man ja jetzt immer wieder, dass diese Aufstellung für die Grünen so schwierig wäre. Ich finde das nicht durchdacht, das Argument. Weil? Na, Die Grünen haben bei Wählern eine krasse Kompetenzvermutung bei Klimaschutz. Weil sie sich halt immer schon damit beschäftigt haben, weil es ihnen wichtig ist, Klammer auf, ob die Ergebnisse zum Beispiel der Landesregierung in Baden-Württemberg, die von Grünen geführt ist, immer so top sind, ist eine andere Frage. Aber es gibt diese Kompetenzvermutung. Damit lassen sich auch Wahlkämpfe machen, auch gewinnen. Und das ist ja ein Thema, was in den nächsten Jahren nicht unwichtiger werden wird. Also rein von der Veränderung des Elektorats, also junge Leute werden Wähler, alte Leute sterben. Das sind alles Leute, denen Klimaschutz wichtig ist. Und auch die alten Leute werden durch Anschauen von Nachrichten und von extremen Wetterereignissen wissen, dass Klimaschutz wichtig ist. Also dieses Thema, den Grünen als unique selling point zu geben, halte ich von den anderen Parteien für keine kluge Idee. Nichtsdestotrotz ist es ja
0: so, dass diejenigen, die an der Seite der Grünen gestanden haben, jetzt zu deren
1: größten Kritikern werden. Naja, also die Leute, die sich an der Straße festkleben, scheinen ja sowieso in Teilen Probleme mit unserer... Verfassungsordnung zu haben. Also das. Aber es
0: sind ja noch mehr als die, die sich an der Straße festkleben.
1: Nee, naja, aber was sollen die, also spielen wir es doch mal durch. Nehmen wir mal an, du wärst Dagmar, die Klimaaktivistin. Du würdest aufstehen mit der Angst vor dem Klimawandel und ins Bett gehen mit der Hoffnung, dass die Regierung endlich was macht. Und mir einen Eimer Patex kaufen. Alles klar, Robin, das wird nicht passieren. Welche Forderung an die Grünen würdest du denn erheben? Was ist die Alternative für die Grünen? Die Alternative wäre eine Jamaika-Koalition. Jetzt gab es immer schon Grüne, vor allen Dingen in der Führung, die zumindest hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, mit der CDU würden wir beim Klimaschutz besser fahren. Aber die FDP wäre ja wieder dabei. Also auf einem grünen Parteitag, wo jemand kommt und sagt, mit dem Kanzler Scholz und der FDP läuft es nicht beim Klimaschutz, deshalb wählen wir jetzt den Kanzler Merz und die FDP haben wir, im haben wir weiter im Schlepptau. Wie soll man das denn begründen? Also es gibt doch da gar keine Ausstiegsoption und ich glaube deshalb werden die Grünen jetzt das Lied singen: Wir haben als Einzige für den Klimaschutz gekämpft und äh, wenn man ehrlich ist, das stimmt nicht zu 100 Prozent, aber es stimmt auch nicht, ist auch nicht zu 100 Prozent falsch und das wird sie bei dem Klientel, das sich für Klimaschutz interessiert, äh, nicht unbeliebt machen.
0: Was die Gemengelage in der Ampelkoalition angeht, so hat Christian Lindner aus seiner Sprüchekiste einen Satz gezogen, der sich eingeprägt hat. Lass uns mal kurz hören, wie er es formuliert hat. Man kann also für mich zumindest so zusammenfassen,
1: man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Ich glaube, das ist das Gefühl, was wir als Koalitionspartner
0: am Ende dieses intensiven Beratungsprozesses teilen. Und am Ende gewinnt die FDP, so würde ich es jetzt zusammenfassen. Aber dieser Satz von Lindner, der klingt ja mehr nach Ehetherapie als nach Politik.
1: Ja, der hat eh der e überrascht äh, mit seiner Kommunikation. Als der Koalitionsausschuss in die erste Unterbrechung ging, twitterte er, glaube ich, Ideenreichtum, Schlafmangel, Koalitionsausschuss. Da kann sich ja jeder Bürger nur erschrecken, wenn jetzt übernächtigte Menschen äh, überraschende Ideen haben. Und auch die zweite Kalenderblatt Weisheit, hm, ich weiß nicht.
0: Ich weiß jedenfalls, Robin, dass wir uns ein bisschen ausruhen dürfen, weil es sind nämlich Osterferien und wir machen zwei Wochen Osterpause. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns dann wiederhören. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim letzten Wort, das wie immer du hast, lieber Robin. Auf Wiederhören.